0: Hoi, wat leuk dat je kijkt of luistert naar de Klappen brengt geluk podcast. Vandaag een uh, belangrijke en uh, mooie vraag vind ik zelf... die ik onlangs kreeg van uh, een van de werkgelukcoaches die wij opleiden. En haar vraag was, hoe krijg je nou werkgeluk simpel ontketend in de organisatie? Als het het ware als een soort positief virus, uh, hoe krijg je dat los... Zonder gedoe met een blauw MT. En met een blauw MT bedoelde zij... Ja, een analytisch uh, cijfergerichte uh, management team. En um, ja, is natuurlijk een super goede vraag. Omdat ik ook uh, ja, eerlijk moet bekennen... Dat ik daar zelf ook heel vaak tegenaan ben gelopen in het verleden. Ik ben nu tien jaar met het thema werkelijk bezig. En ik heb... Uh, ja, in, in elk jaar dat ik er mee bezig ben, meerdere keren uh, stond ik tegenover een, een blauwe MT. Ja, en de vraag is natuurlijk, hoe, hoe zorg je ervoor dat je niet tegenover ze komt te staan, maar naast ze komt te staan? Hè? Um, en daar gaan we het vandaag over hebben. Um, je zou dus kunnen zeggen, het heeft eigenlijk um, heel veel te maken met de kernvraag, ja, hoe krijg ik draagvlak voor het thema werkgeluk? En dat is natuurlijk cruciaal, want zonder draagvlak ja, kan je niet eens van start met dit mooie thema. Dus als je iets wil met, met werkgeluk, dan zal het beginnen met draagvlak krijgen. Zodat de belangrijkste uh, stakeholders in de organisatie, de belangrijkste interne partijen binnen de organisatie ja gaan zeggen tegen dit uh, uh, prachtige onderwerp. Nou, en de vraag is, hoe doe je dat? Uh, en zoals gezegd, ik heb er zelf veel ervaring mee opgedaan, ook vaak mijn hoofd gestoten. <laughs> um, en um, het was zelfs zo dat ik uh, in 2010 begon ik uh, bij mijn eerste organisatie waar ik uh, in loondienst toen nog werkte. Dat was een ziekenhuis. En in dat ziekenhuis kreeg ik 10 minuten om binnen het uh, uh, MT PNO een, zeg maar een korte pitch te houden over werkgeluk. En dat was inderdaad een vrij blauw MT. Dus dat was een MT dat echt uh, vooral oog had voor de O-kant van, van PNO. Dus uh, wat minder gericht was op het personeel, vond ik, maar wat meer op de organisatiekant. Uh, het was ook een MT dat heel sterk was in de arbeidsrechtelijke kant. Uh, ook veel cijfermatig hè, uh, uh, gericht was. En ja, dan is de vraag natuurlijk, oké, hoe steek je zo'n gesprek in op zo'n manier dat zelfs de blauwe types, die wat minder misschien met de personeelskant hebben, wat meer met de organisatiekant, ja, dat die toch ontzettend enthousiast raken over het thema. Nou, ik pakte dat toen de tijd helemaal verkeerd aan. Ik was zo enthousiast dat ik gewoon begon te praten. En op een gegeven moment zei een van die MT-leden, Erwin, stop even. Ehm... en niet veel later sprak hij de legendarische woorden: Klappen, dat is mijn achternaam, Voor mocht je het nog niet weten. Um, klappen, ga lekker thuis mensen knuffelen. Je moet er gewerkt worden. En begin er eens mee, want je bent al een paar maanden in dienst. En je hebt het de hele tijd over je hobby. Uh, Werkgeluk, ik heb daar helemaal niks mee, zei hij. Uh, hij zag het ook echt eens als mensen knuffelen. En um, nou ja, werd de staart tussen mijn benen. ...zag ik mijn hele levenswerk <laughs> ineenstorten, storten... ...want ik was ontzettend enthousiast om hiermee aan de slag te gaan. En um, nou, ze zeggen wel eens... ...de shit uit je verleden is de mest voor je toekomst. Hè? Dus juist van um, ongeluk, juist van negatieve emoties... Ja, daar kan je enorm veel van leren en daar kan je heel veel van opsteken. En uh, zo probeerde ik dit ook te zien, hoewel ik wel uh, op de terugweg naar huis echt wel, ook wel boos was op de manier waarop ik eigenlijk te kakken werd gezet voor dit hele MT. Uh, dus dat was wel zeker, hè? teleurstelling, boosheid. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, uh, ik heb hier zelf ook wat in te doen natuurlijk. Want waarom laat ik mij zo afschepen? Hè? Dat, uh, uh, d- daar heb ik dus nog wat te leren. Uh, ik had wat te leren in, hoe kan je zo iemand toch ook feedback teruggeven. Dat je dit niet oké okay vindt. Oh, sorry, ondertussen gaat mijn telefoon af. Um, dus dat, hè, van hoe, hoe kan je daarin ook uh, toch wel je weerwoord bieden. Want je, ja, je, la, je laat jezelf niet zomaar afschepen, vind ik. Hè, dus daar, daar heb ik wel mijn stappen in gezet. Maar ook inhoudelijk gezien is het natuurlijk heel interessant. Van oké, okay, Hoe kan je um, uh, ja, op zo'n manier zo, zo'n pitch inrichten. Dat deze feedback niet gaat komen. Dus uiteindelijk was ik heel blij met deze feedback. En um, um, ben ik gaan kijken, oké, okay, hoe kan het dan ook anders? En hoe anders wil je het? Ja, je wil uiteindelijk dat er enthousiasme ontstaat. Dat er een soort positief virus ontstaat binnen alle lagen van de organisatie. Waarbij mensen zeggen, ja, werkelijk is een superleuk thema. Het is belangrijk en ik wil er graag mee aan de slag. Binnen mijn team, binnen mijn afdeling. Nou, He? Dus je wil dat, dat, dat in ieder geval in alle lagen gewoon uh, dat er enthousiasme komt. En natuurlijk, je zal niet iedereen gelijk voor je winnen. Dat hoeft ook niet. Maar het is wel belangrijk dat er een soort basiskerngroep is van belangrijke stakeholders. Die zegt ja, dit is goed. Ga, hiermee mee, ga maar aan de slag. Dat, uh, dat wil je graag. En um, waar ik in de afgelopen jaren achter ben gekomen. Is dat draagvlak creëren is eigenlijk niks meer en niks minder dan sales. Je moet iets, in dit geval werkgeluk, zien te verkopen. En dan merk ik dat veel mensen daar ook een soort allergie voor krijgen. Van oeh, sales is gevaarlijk. En verkopen klinkt eng. Dat heeft waarschijnlijk ook met geld te maken. En uh, nou, daar zitten allerlei uh, bezwaren op. Terwijl ik dat echt heel anders zie. Ik zie draagvlak en dus het verkopen, de sales van werkgeluk, als een cruciale stap om... Ja, mensen te gaan helpen. Dus sales is niks meer en niks minder dan mensen helpen. Uh, Mensen hebben gewoon een probleem. En dat probleem kom jij voor ze oplossen. Zo zo moet je het gewoon gaan zien. Dat is de mindset waarmee je naar binnen gaat bij zo'n blauw MT. Jullie hebben een probleem. En ik ben er om daar een oplossing voor aan te dragen. En voor de mensen die dit in video kijken. Als jullie zagen of je zag waarschijnlijk al dat ik even wat verder klikte. Uh, want sales is zoals hier ook staat. Twee oren en één mond. He, dus dat is een, een basisregel bij sales. Um, je hebt twee oren en één mond. En die heb je niet voor niets in die ratio. He, in die verdeling. Dus je moet meer luisteren dan dat je praat. Dus dat is een hele belangrijke. Wil je draagvlak creëren voor werkgeluk? Zal je meer moeten luisteren? Dan dat je praat. Anders kan je dit niet aan de man brengen of aan de vrouw brengen. (laughs) kan je dit niet verkopen. Dus je zal meer moeten luisteren dan dat je praat. Twee oren, één mond. En daar gaat het heel vaak fout. Want we, jij en ik zijn dusdanig enthousiast waarschijnlijk over het thema werkgeluk anders luister je deze podcast niet, anders kijk je deze video niet, um, dat je uh, het vaak met al het enthousiasme wat je in je hebt, wil gaan uh, mensen wil gaan overtuigen van hey, je moet met werkgeluk aan de slag. En ik denk dat dat een, uh, een misvatting is, dat dat echt een fout is die veel mensen maken uh, in een soort overdreven enthousiasme, maar gaan praten, gaan praten, gaan praten, totdat mensen helemaal murf zijn. En denk, joh, hoe lang duurt het nog en kunnen we door naar het volgende agendapunt? Dat, dat wil je niet. Uh, dus hoe enthousiast je ook over werkgeluk bent, je houdt in eerste instantie daar nog even je mond over. En je gaat eerst dus luisteren met de twee oren. En daarna pas praten met de ene mond die je hebt. En zoals ik al zei, sales is helpen. Hè? Dus zie het ook als, uh, oké, okay, ik wil draagvlak. Draagvlak betekent. Verkoop, dus betekent sales. En sales is niks meer en niks minder dan mensen helpen met een probleem. En dat probleem ga jij voor ze oplossen. En dat betekent dus te beginnen met luisteren en luisteren begint met vragen stellen. Dus uh, wat heel goed helpt is het ezelsbruggetje, vind ik, pijn, fijn, medicijn. Dus wat je doet, je hebt een blauw MT tegenover je... Uh, nou, waar ik dus de fout in ging, ik begon gelijk he, vanuit mijn soort afstudeerscriptie, die had ik in mijn hoofd nog zitten, over dit thema he, bevlogenheid, werkgeluk. Daar ben ik uh, ooit op afgestudeerd, dus in, in dat enthousiasme ging ik praten. Maar wat ik met terugwerkende tracht, kracht veel beter had kunnen doen, is luisteren en vragen, goh, um, jullie als MT-leden, uh, PNO, waar lopen jullie nou het meest tegenaan op personeelsgebied? Wat gaat er op dit moment nog niet zo goed? En dus ga de pijn maar eens uitvragen. En uh, nou, desnoods als je een pitch geeft, uh, hou je er een flip-overboard bij en ga je gewoon noteren wat mensen zeggen. En uh, nou, het ligt natuurlijk even aan de hoeveelheid mensen en hoeveel tijd je hebt, maar je kan dat best eventjes op een interactieve manier heel leuk gaan uitdiepen. Van oké, okay, waar lopen we nu allemaal tegenaan op personeelsgebied? En je kan van alles horen, hè? Hoog verzuim, hoog verloop. Uh, uh, veel stress, veel werkdruk. Uh, whatever. Hè? Je, je, je luistert, je luistert je vragen door. Uh, dus de pijn is even de eerste stap die belangrijk is om te weten. En um, vervolgens een ander belangrijk element is uh, vanuit de pijn ga je naar de fijn. En zeg je oké, okay, we hebben nu aan de ene kant even gekeken wat gaat, nog, wat gaat er nog niet zo goed op personeelsgebied. Aan de andere kant ben ik ook benieuwd, wat willen jullie graag? Wat is de dream? Stel, we zijn een jaar verder in de tijd. Waar willen we dan staan met z'n allen op personeelsgebied? Dus laat mensen in deze fase vooral dromen over het meest optimale scenario. Ik gebruik vaak de rode knopvraag. Stel, je mag op een rode knop drukken en we zijn een jaar verder in de tijd. Hoe ziet het er dan in het meest ideale geval uit op personeelsgebied? Wat zie je dan voor je? Ook hier is het superleuk om mensen daarover te laten brainstormen. Eerst misschien alleen en daarna met elkaar als MT van, hé, hey, waar willen we naartoe? Nou, en als je de pijn en de fijn hebt uitgevraagd, dan kom je pas bij het medicijn. Dus dan pas heb je de toestemming <laughs> om over werkgeluk te gaan praten. En uh, het antwoord is heel simpel. Werkgeluk is de enige manier om de pijn te minimaliseren en de fijn te maximaliseren. Zo simpel is het. En dat kunnen we staven met heel veel onderzoek. Nou, dat gaat misschien voor nu te ver. Maar heel veel van de problemen op het personeelsgebied, zoals hoog verzuim, hoog verloop, moeite met aantrekken van nieuw personeel, hoog burn-out risico, slecht werkgeversimago. Nou, zo kan je de lijst nog even doorgaan. Uh, dat is met werkelijk eigenlijk heel simpel en snel op te lossen. En aan de andere kant is uh, het ideaalbeeld, de fijn die je hebt uitgevraagd, is heel goed te realiseren. Namelijk bijvoorbeeld een super aantrekkelijke werkgever worden. Zodat je de beste medewerkers aantrekt en voor lange tijd behoudt. Nou, ook daarvan weten we dat werkgeluk, eh, ja, die droom kan werkgeluk ook werkelijkheid maken. Dus werkgeluk is het medicijn voor enerzijds de pijn. En anderzijds het realiseren van fijn. Um, dat was eventjes kort gezegd wat ik je wilde vertellen in deze podcast video. Dus als je het luistert. Dan hartstikke leuk dat je hebt willen luisteren naar de vraag. Hoe ontketen je nou enthousiasme, een soort positief virus, omtrent werkgeluk. Op zo'n manier dat je een blauw MT ook meekrijgt. Bedankt voor het luisteren via de podcast. Als je het via YouTube bekijkt, hartstikke leuk dat je dat hebt willen doen. En misschien dus even een hele korte samenvatting. Om een blauw MT mee te krijgen, zal je uh, eigenlijk het moeten zien als draagvlak. En draagvlak is niks meer en niks minder dan sales. En sales is weer een kwestie van helpen, mensen helpen. En dat doe je door meer te luisteren dan te praten. Twee oren, één mond. En waar ga je naar luisteren? Nou, dat begint met een aantal vragen te stellen. En die vragen gaan altijd over de pijn aan de ene kant... En de fijn aan de andere kant. En uiteindelijk kom je tot het medicijn. En dan mag je praten. Dan mag je die mond gaan gebruiken. Nou nogmaals hartstikke leuk dat je er bij bent geweest. Luisterend of kijkend. En ik zie je heel graag terug voor de volgende podcast.